0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jaar-Juhan Heede.
1: Sovellunko minä? Siinäpä kysymys, jota me kaikki pohditaan eri vaiheissa meidän työuraa. Jokainen meistä joutuu välillä sen kysymyksen äärelle, että Mätsäänkö mä tähän käsillä olevaan työtehtävään, kun me pohditaan uusia uratuulia? Tänään me keskustellaan juristien soveltuvuuden arvioinnista ja tähän keskusteluun on näkökulmia tuomassa Master Finlandin osakas PSM Kirsi Laine. Tervetuloa. Kiitos. Kirsi, sä oot työskennellyt henkilöarvioinnin parissa yli 20 vuotta. Mikä saisut ajautamaan ajautumaan näiden kysymysten pariin?
0: Kiinnostus liike-elämää, työelämää ihmisiä kohtaan. Mä oon toiminut ennen tätä työtä myöskin niin sanotun kliinisen psykologian parissa, mutta sitten tämä työelämäliitännäisyysbisnes on ollut sellainen, jossa on, on nähnyt, että psykologialla on aika paljon annettavaa ja henkilöarvioinnit, soveltuvuusarvioinnit on aika luonteva tapa tuoda se psykologinen osaaminen myöskin siihen bisnekseen. Ja sitten mä lisäisin tuohon vielä sen, että kun psykologiassa käytetään Erilaisia tilastollisesti päteviä tutkimusmenetelmiä, niin se on aina kiehtonut mua. Se, että me saadaan jotain sellaista vertailtavaa tietoa, sitä käytetään muuallakin kuin työelämässä, mutta että, että sitä tietoa on ollut kiinnostunut hyödyntämään ja mikä on parempi kohde siihen kuin nimenomaan henkilöarvioinnit.
1: on varmasti yli 20 vuoden aikana tehnyt monipuolisesti eri alojen kanssa töitä, mutta jos mä olen käsitellyt oikein, niin, niin sä oot tehnyt myös paljon. Juristien soveltuvuuden arvioinnin parissa töitä, eikä totta?
0: Kyllä, pitää paikkansa. Ei varmasti ole sellaista toimialaa, jonka parissa en olisi tehnyt töitä, mutta että juristien henkilöarviointeja on tehnyt varmaan kymmenen vuotta. Ja siellä on sekä in organisaatioiden juristiarviointeja ja sitten on myös asianajotoimistoarviointeja.
1: Sä oot työskennellyt siis paljon juristiprofession kanssa. Oletko sä viime aikoina havainnoinut tässä meidän professiossa jotain mielenkiintoisia muutostuulia?
0: Muutostuulia oikeastaan se liittyy ihan kokonaiseen tällaiseen niin kuin muutokseen suomalaisen työelämän murrokseen muutokseen. Ja, ja tuota, mä no tietysti oman ammattini puolesta on kiinnostunut ihmisten hyvinvoinnista ja ehkä työelämässä tällä hetkellä näyttäytyy paljon se, että Monella alalla ollaan menossa pois siitä, että antaudutaan jotenkin kokonaan työlle, että on tullut vallalle enemmän sitä, että elämässä pitää olla muutakin kuin pelkkää työtä. Ehkä juristiprofessiossa tämä on hitaammin muuttuva asia, eli siellä juristikentässä on paljon ollut vallalla tällaista, että antaudutaan työlle ja työ on jotenkin hurjan iso osa. Siitä koko elämää, mutta nyt sitten nuoret vasta valmistuvat juristit, niin heille yhtäkkiä onkin tärkeää myös muu kuin se, mitä työ voi antaa, ja ehkä tässä osa työnantajista on sitten vähän ulalla, että miten me näiden nuorten työntekijöiden kanssa toimitaan, kun he haluaa muutakin kuin pelkästään työntekoa, että siellä halutaan ehkä pitkiä lomia ja halutaan välillä kiertää maailman ympäri, tietysti nyt korona-aikana tällaiset haaveet on karjutunut, mutta että Tämän muutoksia siellä on nähtävissä. Työelämän ja vapaa-ajan
1: integraatiota. Mielenkiintoista, että olet havainnoinut tätä trendiä myös profession ulkopuolisesta näkökulmasta, koska tämä on myös sellainen asia, mikä nousee toistuvasti esiin meidän vuosittaisissa työelämätutkimuksissa. Nyt tämän vuoden työelämäbarometrissa tämä nousee taas aivan sinne kärkikaartiin, kun puhutaan työelämään liittyvistä odotuksista juristien näkökulmasta. Kyllä. Ja tämä on varmasti yksi tulokulma, ja minun mielestäni, Toinen niin haastava, mikä on varmaan niin työnantajien näkökulmassa haastavaa, on se, että sen lisäksi, että odotetaan että työelämä ja vapaa-ajan tasapainoa, niin ne odotukset työelämäkin kohtaan on muuttunut. siellä ei ole enää pitkän aikaa ollut nuorille asiantuntijoille ja vähän vanhemmillekaan asiantuntijoille oikeastaan, vaan paikka, mistä haetaan taloudellista turvaa, vaan halutaan määritellä itsensä sen työn kautta. Se on niin kiinteä osa mun identiteettiä, että missä olen töissä, miten suoriudun siellä töissä, miten kehityn asiantuntijana. Ja kaikki tällaiset kysymykset on mun mielestä sellaisia, että mitä ei vaan meidän professiossa tarpeeksi perattu, että miten me tilataan tämän haasteen haasteenkaan. Mun mielestä se voi olla jopa ihan positiivistakin, mm. että työ näyttelee, on meille tärkeämpi samaan aikaan, kuin myös vapaa-aika korostuu. Mutta että mun mielestä niin näihin kysymyksiin pitäisi niin keskittyä erityisesti vaikka johtamisen näkökulmasta.
0: No just meinasin tuohon täydentää, että sen lisäksi, että mitä työntekijät tällä hetkellä haluaa, niin siellähän on myöskin just se, että miten mua johdetaan. Ja se on muuttunut tosi paljon siitä, mitä se on ollut joskus 10-20 vuotta sitten.
1: Joo, se oot oikeassa siinä, ja niin kuin meidän professiossa riittää aivan erinomaisia esihenkilöitä, vaikka kuinka paljon. Sanotaanko, että niin kuin liikejuridiikan organisaatiossa saattaa joskus kuitenkin haasteena mun näkökulmasta olla se, että Etenimenen organisaatiossa ei välttämättä ole missään suhteessa esihenkilötaitoihin. Mm. Eli sä et etene urallasi sillä, että sä oot hyvä johtamaan, vaan ehkä sillä, että sä laskutat paljon. Ja monet liikejuridiikassa varmasti pystyy niinku allekirjoittamaan tämän poteesin. Kuitenkin olisi varmasti niin hyvä pohtia tulevaisuuden kannalta, että joko esihenkilö panostetaan sitten huomattavasti enemmän ne, jotka niinku etenee siellä organisaatiossa sellaisiin asemiin, kenellä on niitä vastuita. Tai sitten pohditaan, että pitäisikö nämä organisaation ihmisjohtajat olla ihan erikseen siellä, koska se on tämän vuosikymmenen asiantuntijatyössä mun mielestä ihan oma ammattikuntansa ihmisjohtajat.
0: Mm. Totta, mutta sitten ehkä se, että et niin jokainen, joka etenee esihenkilötehtävään, olko se sitten laskutuksen määrän tai minkä tahansa perusteella, niin on hyvä ymmärtää se, että se, miten ihmisiä johdetaan, niin sillä saadaan myös parempia tuloksia aikaan. Sitä on tutkittu aika paljon, että millaiset organisaatiot menestyy. Ja sellaiset organisaatiot, joissa on hyvää, laadukasta esimiestyötä, niin ne menestyy paremmin. Kyllä. Eli silloin tosiaan kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että ei pelkästään kuinka paljon laskuttaa, vaan se, että kun sä oot tehtävässä, niin silloin keskittyy myös, että mitä osaamista sen ympärillä pitää kehittää?
1: Sä aivan mun mielestä naulan kantaa tässä, ja kuitenkin on niin, että kun tehdään tällaista vaativaa asiantuntijatyötä nyt riippumatta, että ollaan sitten niin kuin liikejuridiikassa tai in tai what not, mm. niin se lisäarvo tuotetaan täältä meidän päästä. Kyllä. Ja näin ollen, että jos me halutaan kasvattaa organisaation lisäarvo asiakkaille, niin se tarkoittaa, että meidän täytyy pystyä kasvattamaan osaamispääomaa sen meidän asiantuntijaorganisaatiossa, ja Se on hyvin vaikeaa, jos vaikka vaihtuvuus on kova tai ei ole pohdittu sitä, että miten sitä osaamispääomaa säilytetään, hashtag talent retention, tai sitten miten sitä kehitetään organisaation sisällä.
0: Kyllä, se on näin.
1: Me ollaan tänään keskustelemassa nyt erityisesti soveltuvuusarvioinneista. Lähdetäänkö ihan nyt liikkeelle siitä, että mitä ne ylipäätänsä on?
0: Joo, soveltuvuusarviointi, siitä voidaan käyttää sekä nimitystä soveltuvuuden arviointi tai henkilöarviointi, ihan kumpi tahansa käy. Ja mitä se on, niin siinä arvioidaan sitä, kuinka henkilö soveltuu siihen kohde tehtävään ja kohdeorganisaatioon. Eli siinä ei tarkastella sitä, että mikä on esimerkiksi henkilön substanssiosaaminen, että minä henkilö arvioijana en ota kantaa juristin juridiseen osaamiseen, vaan siihen, että minkälainen hänen kykypotentiaali on oppimispotentiaali ja miten hän sopii siihen tehtävän vaatimuksiin. Ja silloin se tulos, mikä sieltä henkilöarvioinnista saadaan, niin se tuottaa lisätietoa rekrytoivalle organisaatiolle siitä, minkälainen henkilö sieltä olisi tulossa vahvuuksineen ja ja kompastuskivineen. Ja samalla se tuottaa myöskin tälle arvioidulle henkilölle lisätietoa siitä, että kuinka semmoinen realistinen kuva ehkä hänellä on itsestään, koska joskus se oma näkemys voi olla myös vähän niin kuin värittynyt johonkin suuntaan ja nyt sitten henkilöarvioinnissa verrataan aina henkilöä suhteessa isompaan kohde joukkoon, niin silloin se tuo tietoa myöskin arvioidulle itselleen.
1: Miten niin näitä elementtejä, missä viittasit niin sopivuutta organisaatioon tai kykyä oppia ja omaksua mm-hmm. asioita, miten niitä sitten mitataan?
0: Se sopivuus organisaatioon, se on monen asian summa, eli tietysti organisaatiot on erilaisia, Eli silloin, kun tehdään arviointia yhdestä henkilöstä, niin se sama arviointi ei ole pätevä muihin organisaatioihin, koska se lähtee aina organisaation tarpeesta. Eli kyllä henkilöarviointi lähtee liikkeelle siitä, että me analysoidaan, tutkitaan ensin organisaation tarve ja miten he kuvaavat omaa organisaatiotaan, minkälainen toiminta kulttuuriorganisaatiossa on, Minkälainen esimerkiksi siellä on, on valta ja vastuu, minkälaista päätöksentekotapaa siellä edellytetään tai kohdistuuko siellä vaatimuksia siihen, että miten henkilö toimii osana tiimiä, minkälaisia paineensietovalmiuksia henkilöllä on, onko tehtävä ylipäätään kuinka paineistettua esimerkiksi siitä stressinhallinnasta, niin monesti halutaan kuulla. Eli ensimmäinen pitää organisaation kanssa keskustella, minkälainen organisaatio työnantajana olette ja minkälaisia Tarpeita on. Se ei ole niinkään, että minkälaisia toiveita tai odotuksia, vaan mitkä on ne tarpeet, mitä henkilöiltä odotetaan, jotta he voivat sen oman työpanoksensa kautta tuoda lisäarvoa organisaatiolle. Ja Sitten lähdetään mätsäämään sieltä yhteen sitä, että mikä on organisaation tarve ja mitä kaikkea sitten se arvioitava henkilö edustaa. Löytyykö sieltä sellaista potentiaalia, sellaisia osaamisia, sellaisia kompetensseja, sellaisia vuorovaikutus osaamisia, jotka sopivat juuri tämän yrityksen tarpeisiin. Eli sitten meillä on työpsykologisia menetelmiä, joita hyödynnetään siinä. Puhutaan tyypillisesti, suositaan tällaisia psykometrisiä menetelmiä, koska niissä hyödynnetään tilastotiedettä. Niissä pystytään tutkimaan menetelmien pätevyys, ennuste, arvo, luotettavuus, koska tietenkin kun me tehdään niin tärkeiden asioiden parissa töitä kuin mahdollisuus jollain henkilöllä on menestyä työssä, niin meidän täytyy käyttää luotettavia menetelmiä. Se ei ole pelkästään sitä, että haastatellaan ja tehdään sen pohjalta vaikutelmia.
1: Niin niin, esitit, niin, niin kuin että pyritään selvittämään se, että mitä nyt tämä vaikka tehtävään kaavailtu, tai miksi organisaatiossa jo olevakin henkilö edustaa suhteessa niin organisaation vaatimuksiin Ja näitä niin pyritään selvittämään erilaisilla psykometrisillä menetelmillä, joka sitten kuljettaakin meidät niin kuuluisiin testeihin, jotka mm. näihin niin usein aina kandidaattien tai organisaation asiantuntijoiden näkökulmasta. Liittyy. Millaisia testejä on tullut sulle vastaan tässä vuosien varrella? Mitkä on tyypillisimmät?
0: Paljon erilaisia testejä. Suomi on oikeastaan tällainen niin testien mallimaa, jos vois, no ehkä en sanoisi mallimaa, mutta sellainen, jossa on tykätty käyttää paljon testejä. Ja on tullut vastaan sekä testejä ja on tullut vastaan sitten erilaisia kognitiivisia testejä, joissa mitataan henkilön päättelykykyä ja sitten erilaiset itsearviointikyselyt, jotka sitten tarkastelee sitä henkilön niin työpersoonallisuutta, työkäyttäytymistä, työssä näkyvää vuorovaikutustapaa ja suhtautumista siihen omaan suoriutumiseen.
1: Kun juristi on vaativa asiantuntijatyötä ja tehdään sitä siellä aivoilla ja se vaatii jatkuvasti ratkaista ongelmia ja päätellään ja käytetään näin ollen niitä meidän kognitiivisia mm. kykyjä, loogista analyyttistä päättelyä. Miten sä näet niin kuin, loogisen analyyttisen päättelykyvyn suhteen substanssiosaamiseen? Tämä on nyt sellainen niin kuin, mielenkiintoinen kysymys, mihin mä oon ainakin aika ajoin törmännyt esimerkiksi kandidaattien kanssa. Että mä oon kova substanssiosaaja, miksi mä täytyy tehdä joku pällitesti? Tai, mm. tai, tai mitä merkitystä nyt mun jollain numeerisella kyvyllä tässä on, kun mä lähinnä katson sopimuksia? ehkä jos lähdetään liikkeelle siitä, että miten niin kuin, substanssiosaaminen ja sen kognitiiviset valmiudet toimii keskenään. Joo.
0: Toi on asia, joka on hyvä, puhua läpi, koska se herättää paljon kysymyksiä. Puhutaan just palikkatesteistä tai mitä nimitystä sitten tuleekaan vastaan. Mutta mä lähden kuitenkin siitä, että henkilöarviointi ja rekrytointi, se on, se on semmoista, se on palapeli, jossa haetaan palapelin palasia ja ihmisestä pyritään saamaan kokonaiskuva. Ja tämä ei tarkoita sitä, että niin kun substansiosaaminen sitä ei tarvitsisi mitenkään tutkia. Taikka, että meidän ei tarvitsisi tarkastella, että mikä on henkilön ongelmanratkaisukyky. Me tarvitaan ne molemmat. Ja ja no tietysti psykologina mä en, kuten aikaisemmin jo sanoin, mä en sitä substanssiosaamista arvioi, mutta ei sitäkään voi pois jättää. Silloin se on rekrytoivan organisaation tehtävä tutkia se, että onko substanssiosaaminen vaaditulla tasolla. Se, mikä tekee eron nyt tähän kognitiivisiin testeihin, on se, että substanssiosaaminen, sitä voidaan kasvattaa, sitä voidaan lisätä. Tässä voit olla ahkera opiskelija ja lukea, oppia lisää, ja sitä kautta substanssiosaaminen kasvaa ja kehittyy koko ajan. Mutta kognitiivinen kyvykkyys, se on jotain, mikä sulla on, ja joka on se potentiaali, johon sä rakennat sen kaiken, miltä pohjalta sä lähdet ratkomaan ongelmia. Eli silloin sun ei tarvi olla sitä valmista mallia tai valmista kaavaa, jonka mukaan ratkot jonkun ongelman, joka sulle on opetettu koulussa. Vaan sä pystyt itse itsenäisesti pohtimaan, päättelemään sen, että hei, näitä asioita yhdistämällä, nämä asiat on olennaisia, nämä on tarpeettomia, sä pystyt itsenäisesti ratkomaan ongelmia. Ja toisilla henkilöillä nämä kyvykkyydet on vahvempia, toisilla ne on heikompia. Jos jollain henkilöllä, Nämä kyvykkyydet ei ole ihan sillä halutulla tasolla, niin hän pystyy kompensoimaan sitä vahvistamalla sitä substanssiosaamista. Et sit, jos mennään siihen, että arvioidaan kokeneita henkilöitä, ketkä ovat pitkään toimineet esimerkiksi juristina jossain organisaatiossa, niin silloin he ovat pystyneet jo siinä vuosien varrella keräämään sitä omaa kokemuspankkiaan, jonka kautta he pystyvät hoitamaan Omia tehtäviä. Mutta sitten jos meillä on nuoria kokemattomia henkilöitä, keillä ei ole vielä sitä kokemuspankkia, niin silloin henkilöt, keillä on kyvykkyyttä analysoida asioita ja löytää monimutkaisiinkin asioihin loogisia ratkaisuja, niin silloin heillä on helpompi päästä myöskin niihin vaativiin tehtäviin kiinni ja pystyy ratkomaan niitä. Mutta sekään ei tee niin itsessään autoaksi. Ei ole olemassa henkilöarvioinnissa mitään sellaista. Yhtä menetelmää, joka olisi riittävä. Me tarvitaan siihen näitä toisiaan täydentäviä palasia, eli kognitiivinen testi ja esimerkiksi työpersoonallisuustesti, ne on erittäin hyvä, toisiaan täydentävä paketti. Ja sitten sen, minkä vielä haluan lisätä siihen, kun soveltuvuusarvioineista puhutaan, niin kyllähän haastattelu on yksi ihan olennainen osa. Se on myöskin arviointimenetelmä ja se, että sä osaat hoitaa haastattelun hyvin, niin silloin nämä tuottaa sen erittäin hyvän paketin. Sitten siihen voidaan lisätä erilaisia työsimulaatioita ja erilaisia työnäytteitä, jotka sitten edelleen laajentaa sitä kokonaiskuvaa.
1: Allekirjoitan tästä kaikkia, jos vedetään yhteen, niin jos tehdään holistista soveltuvuuden arviointia, niin siellä on osaltaan se, Aiempi kertynyt toimintakyky, joka nojaa vahvasti siihen substanssiin, sieltä löytyy sitten nämä niinku kognitiiviset valmiudet, ja sitten meiltä löytyy sieltä vielä tämä työpersoonallisuus. Ja tämä on ehkä myös sellainen kysymys, mihin on ehkä nyt hyvä pysähtyä, koska ainakin minä omilta lukion psykologian oppitunnilta muistan, että käyttäytymis- ja persoonallisuusteoriaita on vilahdellut tässä maailmanhistoriassa niinku lukuisia, miten tänä päivänä persoonallisuutta ja ehkä käyttäytymismalleja nyt tässä kohtaa kartoitetaan osana soveltuvuusarviointia.
0: Joo. Ihan just niin kuin sanoit, että niin kuin persoonallisuuden tutkiminen on kehittynyt tosi paljon, ja siellä on monta erilaista teoriaa ehtinyt matkan varrella olla vallalla. Tällä hetkellä meillä on 70-luvulta, 1970-luvulta vallalla tällainen Big Five-persoonallisuusmalli, eli tunnistetaan viisi persoonallisuuden piirrettä, jotka niin kuin kaikilta ihmisiltä löytyy, ja ihmiset niiden osalta eroaa. Että siellä on se niin kuin akseli, johon henkilöt sijoittuu sitten johonkin kohtaan sitä akselia, mutta suhteessa sitten taas työhön, niin työssä ihmiset pärjää erilaisilla persoonallisuuksilla. Ja tavallaan se tarkastelukulma henkilöarviointiin ei ole niinkään, että me mietitään, että mikä on sun persoonallisuus ja sovitko sä tähän, vaan ennemmin se, että minkälaista on se sun käyttäytyminen, millä sä tulet ulos, minkälaista on se sun vuorovaikutustapa, mihin sä keskityt omassa työssä suoriutumisessa. Keskitytkö sä ihmisiin, keskitytkö siihen työn hoitamiseen vai mahdollisesti sitten esimerkiksi erilaiseen ideointiin, innovointiin. Että tavallaan se persoonallisuus itsessään ei ole määräävä ja siihen ei saisi jumiutua, vaan katsotaan ennemmin siihen, että minkälaisia ilmiöitä sieltä persoonallisuuden ilmenemisessä tulee esiin, miten henkilö hyödyntää käyttää omia piirteitään, vahvuuksiaan ja sitten kuinka hyvin tunnistaa niitä omia kompastuskiviä. Ja yksi ja sama henkilö voi olla erittäin menestyjä yhdessä organisaatiossa, mutta sitten jossain toisessa organisaatiossa niitä hänen suoriutumisensa ja fokuksensa painopistealueet, niitä ei siellä tehtävässä niinkään ehkä tarvita, tai ne ei ole niitä menestystekijöitä. Eli silloin meidän täytyy aina löytää se sopiva match, oikea organisaatio ja oikea henkilö.
1: No, me jo tuossa aluksi vähän puhuttiikin tästä niin mielekkyydestä ja, ja sitä myötä niin motivaatiosta suhteessa työhön johtamisesta. Ja mun mielestä ehkä myös relevantti kysymys on se, että missä yhteydessä nyt vaikka nämä niin kognitiiviset valmiudet ja, ja tämä annettu työpersoonallisuus, niin missä suhteessa tämä on esimerkiksi työn ja motivaatiota?
0: Hyvä kysymys. On siinä mielessä erittäin niin vahva linkitys, että jos ajatellaan sitä, että henkilö menee työhön, joka on hänelle, otetaan esimerkiksi, että se on hänelle liian niin yksinkertaista, liian helppoa. Hänellä olisi edellytyksiä käsitellä paljon haastavampia kokonaisuuksia, niin se vaikuttaa henkilön motivaatiota heikentävästi. Hän voi aluksi olla innostunut, koska siinä lyhyeksi ajaksi riittää uutta opittavaa, mutta sitten se suht nopealla aikajänteellä alkaakin olla henkilölle liian tuttua. Ja sitten sama taas, jos otetaan toisinpäin, että jos henkilö päätyy työhön, joka on hänelle liian vaativaa, hän joutuu jatkuvasti työskentelemään sen oman kyvykkyytensä ylärajoilla, niin silloin sieltä tulee taas riski siihen kuormittumiseen ja stressaantumiseen, uupumiseen. Eli se oli ehkä se kognitiivinen näkökulma. Sitten toisaalta työpersoonallisuus, työkäyttäytyminen. Niin jos me joudutaan toimimaan sellaisessa organisaatiossa, jossa on jotenkin erilaiset asiat, niin kun se organisaatiokulttuuri menee enemmän siihen suuntaan, mitä me ei preferoida tai meidän omat mieltymykset ja niin motivaatio on toimia toisen tyyppisessä organisaatiossa, niin sehän ei ole silloin hyvämättä. Ja näitähän ei välttämättä siinä rekrytointivaiheessa kovin helposti tunnisteta, koska työnhakija haluaa sen työpaikan. Ja hän tekee niin kun havaintoja siitä, että no, minkälainen tämä työpaikka on, mutta saaks hän kuinka niin läpinäkyvästi mukaista tietoa, että siinä ehkä mä heitän palloa myöskin sinne ja vastuuta työnantajalle, että niitä ruusunpunaisia kuvia ei kannata maalailla, Et jos kerrotaan, että meillä saat tehdä vapaasti töitä ja niin ja näin, jos ei se ole totta, koska silloin siitä tulee ongelmia sitten myöhemmin, että henkilö havaitsee, että ei, ei pitänyt paikkaansa, se, mitä mulle kerrottiin.
1: Voitaisiin toinen lähteä siitä, että samaan aikaan, kun me kerätään niitä palapeliin palasia siitä niin kaavailusta kandidaateista ja pyritään muodostamaan niin syvä kuvaus hänen profiilistaan, niin samaan aikaan meidän pitäisi pystyä myös olemaan raakarehellinen sinne hmm. toiseen suuntaan ja muodostamaan meistä vaikka työnantajana raakarehellinen kuva, jotta se arviointi voidaan tehdä puolia toisiaan.
0: Kyllä, just näin. Ja nämä on ollut erittäin mielenkiintoisia keskusteluja, mitä olen rekrytoivien organisaatioiden kanssa päässyt käymään, koska siellä halutaan nähdä oma organisaatio vähän niin ruusunpunaisempana kuin mitä todellisuudessa on. on tärkeää pystyä arvioimaan niin organisaatiota itseään ja työnantajana niin rehellisesti, että minkälainen työnantaja me ollaan. Ja jos meillä vaaditaan sitä, että pitää tehdä yli töitä silloin, jos tilanne vaatii, niin se on tärkeää tuoda hakijalle tietoon ja olla siinä mielessä rehellinen, koska silloin ne hakijat, jotka eivät ole siihen valmiita, niin karsiutuu pois ja niin pitääkin tapahtua.
1: No varmasti tässä on niinku yksi kompastuskivi, mikä tulee helposti vastaan rekrytointiprosesseissa, mutta soveltuvuuden arviointi, miten mä olen sitä havainnoinut, niin se on aika kiirevä kenttä. Mä olen törmännyt niin moneen erilaiseen, niin testin tekijää, mutta myös niinku testeihin, jotka mm. pohjautuvat aina vähän erilaisiin tieteellisiin pohjikin joskus, ja menetelminä voi olla täysin erilaisia toisistaan. Millaisia kompastuskiviä sä näet, että soveltuvuuden arviointiin voi liittyä?
0: On totta toimita mitä sanoit, että Kenttä on testien maailmassa ja henkilöarviointien maailmassa on tosi kirjava. Ja välillä ehkä sitten niin palveluiden ostajan voi olla vaikea tunnistaa, että no onko tämä pätevää ja voiko tähän tietoon luottaa. Että ainakin yksi tulokulma, jonka kanssa niin on hyvä olla varovainen, on se, että onko se menetelmä, jota käytetään, tai se arviointitapa, niin onko se rakennettu. Nimenomaan rekrytointeja silmällä pitäen, koska sitten on myös olemassa erilaisia tiimien kehittämiseen tarkoitettuja arviointimenetelmiä, jotka ei kuitenkaan sovellu rekrytointiin. Ja silloin sieltä saatetaan monelle varmaan, voi olla tuttuakin, erilaiset tyypittelyt, että saadaan jotain tiettyä nämä väri. Värit oli yhdessä vaiheessa vähän ikävässä mielessä tapetilla. Että henkilöitä lähdettiin tyypittelemään, että onko he sinisiä punaisia tai keltaisia, ja sit sen perusteella ajateltiin, että tietyn väriset henkilöt nyt sitten vois olla vaikka hyviä jossain työssä, mutta se on testien väärinkäyttöä. Jos testi on rakennettu esimerkiksi tiimien kehittämisen tai vuorovaikutussuhteiden kehittämiseen, niin silloin sitä ei ole tarkoitettu rekrytointiin ja sellaiset ehkä stereotyyppiset näkemykset vähän tähän samaan sivuten, että Helposti saatetaan ajatella, että juristit on tietystä muotista ja sitten niin kuin se analyyttinen ja rationaalinen ja tällainen, se on tietyn näköinen henkilö ja sitten kun se tunnistetaan jollain testillä, että no se on se sininen, niin sitten se sopii meille. Mutta se on pintaraapasu ja sitten me ei saada siinä sitä tietoa, mitä me rekrytoinnissa haetaan, joka aidosti tuo lisäarvoa sinne organisaatiolle, koska ihminen on paljon muutakin kuin vaan se niin kuin persoonallisuustyyppi.
1: Joo, tämä on mun mielestä niinku erittäin hyvä pointti. Itse asiassa mä tein tuossa itse hetki sitten hakua kahdelle organisaatiolle, eri organisaatiolle eri aikaa, mutta hyvin lähellä toisiaan, ja he olivat niinku saman toimialan toimijoita ja täysin identtiset positiot haussa. Hmm. Ja kuitenkin oli niin, että tämä niinku käyttäytymisprofiili, mikä tehtiin molempien organisaatioille oli täysin erilainen. Kyllä. Se oli, se oli kiinnostavaa huomata, että miten täysin niin periaatteessa substanssiltaan identtiseen toimintaan identtisen positionin etsittiin persoonaltaan täysin erilaista henkilöä.
0: Kyllä, ja on loistava esimerkki siitä, että organisaatioissa on erilaisia tarpeita. Ja se, että, että just esimerkiksi tämä, että mikä on se organisaation toimintakulttuuri, mikä on se keskustelukulttuuri, mikä on päätöksentekokulttuuri, kaikki tämän kaltaiset asiat, niin ne eroavat yrityksissä. Niin kyllähän silloin totta kai se kandidaattiprofiilikin on erilainen.
1: Joo, mä, mä oon ehkä itse vähän sillä näkökulmalla, että Juristin muotti on vähän nafti ehkä tänä päivänä. Mä nyt heitän tässä vähän provokatiivisen kysymyksen sinne sulle, kun se tulet profession ulkopuolella. Joo. Näet sä, että meidän ammattikunnalla on nyt pieni peilin katsomisen paikka tässä 2020-luvulla kanssa. Että, että mikä se juristin muotti oikeasti on, tai mitä sen ehkä voisi olla, sanotaanko näin?
0: No ehkä voi olla peilin katsomisen paikka. Ehkä siinä mielessä just, että mihin suuntaan maailma on menossa. Ja just nämä, mitä puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että nuoret työntekijät haluaa tällä hetkellä elämältään paljon erilaisia asioita, niin myöskin se niin kuin diversiteetin kasvattaminen organisaatioissa, jos on paljon juristeja, niin, niin se on aika tärkeää. Että helposti ehkä ajatellaan niin, että sen nuoren juristin, joka valmistuu sieltä yliopistosta, niin hänen pitää olla tietynlainen, jotta hän pärjää. Hänen pitää olla se tarkka ja huolellinen ja tuntonen ja kaikkea tämän kaltaista. Mutta sitten, miten hänestä sitten pystyy kasvamaan seuraavassa vaiheessa, kun hänellä on kokemusta enemmän, niin pääseeköhän irtisit siitä detalitarkkuus puolestaan, jos pitääkin ruveta johtamaan ihmisiä, johtamaan tiimejä, ottamaan isompaa vastuuta. Eli kyllä me tarvitaan sitä monipuolisempaa kuvaa, ja niin kuin monipuolisemmin ottaa henkilöitä jo silloin siellä uran alkumetreillä, että ei puristeta heitä siihen tiettyyn muotiin Kyllä mä näen, että tällaista tendenssiä jonkun verran on. Ja siitä on ihan hyvä pyrkiä vähän niin kuin ravistelemaan ja miettiä, että minkälainen voisi olla se vähän niin moniulotteisempi kuva siitä juristista, joka palkataan.
1: Onko sulla mitään käytännöllistä vinkkiä näin tähän niin Fodin loppupuolelle, Mistä organisaation kannattaa lähteä vetämään, tai ehkä yksilön, miten niin tätä pääsee ravistelemaan?
0: Olemalla tietoinen siitä, kuinka, tai niin kuin selvittämällä sitä, että kuinka hyvin esimerkiksi niin kuin monimuotoisuus yrityksissä se edistää ensinnäkin liiketoimintaa. Sitten jotenkin mä haluaisin kyllä mennä vielä siihen esihenkilöiden osaamisen kehittämiseen. Että se ihmisten johtamisen taito on tosi tärkeä. Vaikka me puhutaan nyt rekrytoinnista ja soveltuvuusarvioinnista, ja siltikin kun se ihminen sitten tulee organisaatioon, niin hän häntä lähdetään johtamaan. Ja niin kuin siellä tiedon lisääminen, tieto lisää tuskaa, mutta se tuo myös paljon hyvää.
1: Erittäin hyvä käytännön vinkki.
0: Ja niin kuin kannattaa hyödyntää ammattilaisia, keillä on pätevöityminen tiettyihin niin kuin luotettaviin henkilöarviointimenetelmiin. Sellaiset tee-se-itse-ajat, niin ne on kyllä auttamattomasti ohi.
1: Joo, tästä olen kyllä täysin samaa mieltä. Kiitos Kirsi oikein paljon vierailusta. Juristivuodissa oli ihan mahtavaa saada taas vaihteeksi näkemystä myös tästä meidän niin kovin ahtaa ja pienen profession ulkopuoleltakin.
0: Kiitos, oli tosi mukavaa olla.
1: Ja kiitos myös taas kuuntelijoille läsnäolosta tämän jakson parissa Siri